0: Bienvenidos a la segunda temporada de nuestro podcast, somos Bárbara y Ana Paulina, dos amigas que por muchos años hemos compartido la educación en casa y la crianza de nuestros hijos. Contaremos nuestra experiencia y hablaremos de la educación en casa como una manera más libre, respetuosa y consciente de vivir el aprendizaje en familia. Esta segunda temporada aún está siendo grabada en medio del confinamiento que nos trajo la pandemia, Por eso sabemos que la calidad del sonido no es la mejor y agradecemos la paciencia y comprensión. Sírvete un té o un café y acompáñanos. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast con Bárbara. Hoy queremos hablar de un tema que creo que a todas nos mortifica y es qué hacer cuando se nos acaban las ideas. El tema lo propuso Bárbara y... Creo que a mí me pasa con Bárbara lo que a mucha gente le pasa con, conmigo o con las dos, como que la, a veces la sentía tan, tan perfecta y tan segura en lo que estaba haciendo que nunca me imaginé que ella hubiera podido sentir en algún momento que se había quedado sin ideas. Bárbara, ¿tú te quedaste sin ideas alguna vez? Uy, yo creo que muchas veces
1: nos ha pasado inclusive en este proceso de nuestros podcasts de decir miércoles, ¿qué hacemos ahora? No? ¿Para, dónde, ¿Para dónde cogemos? Yo creo que esa experiencia, que es también como una experiencia existencialista, es una de esas múltiples experiencias, valga la repetición, que hay que aprender a abrazar. Es muy fácil asustarse cuando uno siente que, que se le acabó la chispa, pero hay que, por un lado, abrazar el sentimiento de me siento frustrada, estoy asustada, eh, no sé para dónde, para dónde ir, porque eso le va a permitir a uno aceptar que no siempre todo fluye y eso es un aprendizaje no para la educación en familia exclusivamente, sino para la vida en general, cuántas veces en nuestra vida laboral, cuántas veces en la manera como hacemos los almuerzos de nuestra familia, eh, cuántas veces en nuestra vida de pareja, cuántas veces en nuestra vida espiritual, sentimos que nos quedamos sin gasolina, que nos quedamos en en una suerte como de vacío que no sabemos para dónde tomar cuando pocos días antes nos, nos sentíamos que todo fluía y que realmente éramos maravillosas en lo que estábamos haciendo. Entonces yo creo que lo primero ante esta situación que es muy común y que no es, como lo decía, exclusivo de la educación en, en familia o en casa, es reconocer que es una posibilidad, que es una realidad y que no es tan grave, es simplemente un momento en el que hay que pausar, pensar, no abalanzarse y esperar, esperar un poquito a reorganizar.
0: Yo creo que, por un lado, quedarse sin ideas puede estar conectado con el cansancio del que hablamos en los dos capítulos anteriores. Y también estaba pensando mientras hablabas que si uno es capaz de aceptar que uno mismo se queda sin ideas y que está bien y que simplemente pueden mirar a ver cómo lo maneja, eso puede ayudar también cuando a la hora de ver a los hijos aburridos o haciendo nada, sentimos esas ganas de presionar para que se pongan a hacer algo, nos puede ayudar a, a verlo como, ok, está bien, ellos también pueden quedarse sin ideas y es, y es un momento que puede capitalizarse muy bien un poquito más adelante. Sí,
1: sin lugar a dudas, de hecho muchas veces lo hemos dicho en nuestras eh, charlas de apoyo, por ejemplo, es, es que realmente esa frase de que la pereza es la madre de todos los vicios, aquí tiene como una contraparte positiva que es el ocio es la madre de la creatividad y de la inventiva, se necesita no estar abrumado de responsabilidades y de trabajos y de tareas para que en un determinado momento haya una epifanía, ¿cierto? Un, una, una iluminación en que uno diga, por aquí por aquí me voy y no solamente, vuelvo a decirlo, no solamente en la educación en familia, sino en nuestra vida personal, de pareja, etc. Obviamente es muy fácil, eh, yo tengo un cuñado muy simpático que tiene una frase que creo que no es suya, que es muy, muy diciente, que dice que la retrospectiva es una ciencia exacta. Y esa frase le da a uno mucho contexto, ¿cierto? Cuando uno mira para atrás, uno se las sabe todas pero no la sabía cuando estaba viviéndolo. Entonces, hoy en día nosotras hablamos un poquito como la retrospectiva es una ciencia exacta. Hemos acompañado a nuestros hijos y nuestros hijos poco a poco, eh, por lo menos en lo que tiene que ver con, con el aprendizaje, eh, no sé, escolar, por decirlo de alguna manera, empiezan a escaparse de nuestras manos, ¿cierto? A volar solos, a elegir su camino, a encontrar lo que realmente quieren y cómo lo quieren, a no tenerle tanto miedo a empezar algo nuevo o dejar algo que, con lo cual se sentían cómodos y empiezan, empiezan a volar, a tener sus propios proyectos. Aún los, los nuestros, los que son más chiquitos, también están en esa situación. Pero mirando para atrás, los momentos de miedo y de vacío y de decir, miércoles, ¿ahora qué hago? Este proyecto en el que todo parecía estar fluyendo ha llegado a su fin, a veces porque ha llegado a su fin y otras veces porque se ha desgastado. Entonces pienso que... Unido a nuestros podcasts, a los primeros podcasts de esta nueva temporada, habría que decir, hay un momento en que hay que parar, reflexionar y hacer los ajustes necesarios, como cuando en los trenes viejos pues había que volver a, a encarrilarlos, ¿no? Es, es un poco esa, esa imagen.
0: Sé que seguramente en muchos momentos sentí eso, quedarme sin ideas. Pero lo recuerdo, recuerdo un momento específico y tal vez lo recuerdo porque lo expresé en mi blog en mi blog de esa época, en el de la mamá gallina y sus cuatro pollitos, y fue muy chistoso porque hice un post de esos de desahogo, que eran muy típicos míos, creo que tenía mucho público ese blog porque yo me desahogaba, yo no mostraba todo divino y perfecto, sino que yo ponía quejas ahí también, y tenía gente que me seguía justamente por eso, porque todo no era perfecto y por fin alguien también se quejaba. Y en uno de esos me quejé diciendo, no sé qué me pasa, se acabó la mística, se acabó la mística en esto de ser mamá de educar en casa, no la encuentro, no sé cómo, cómo seguir, cómo, cómo pasar de aquí. Y bueno, en esa época teníamos una tribu, una tribu bloguera muy bonita y todas las mamás que éramos blogueras y que nos seguíamos y nos leíamos, me dejaron mensajes de aliento, de ánimo, tú puedes, tranquila, respira, tómate un té, bueno, en fin. Lo simpático es que unas semanas después puse las fotos de un proyecto que hicimos con nuestros hijos que yo creo que es una de las cosas más creativas que hicimos. Jacobo tuvo una época en que estaba muy interesado en la anatomía, yo no sé si tú te acuerdas de eso, Bárbara, y empezó a preguntar sobre el cuerpo humano. Sí, sí me acuerdo. Y eh, no sé en dónde lo debí ver en internet, no se me ocurrió a mí, lo vi en alguna parte, que era como chévere o era una buena idea dibujarles sobre su propio cuerpo, los huesos, los sistemas y todo eso. Entonces, me acuerdo ella el
1: proyecto me acuerdo muy
0: bien. Sí, entonces pues primero pintamos todos los huesos por delante, por detrás, las manos, las falanges y también pintamos el corazón y algunas de las venas y arterias principales y puse esas fotos en mi blog y todas las que me han dado, y fue como, pero pues mírenla, mírenla la que había perdido la inspiración y la mística, mire ese proyectazo.
1: Estoy totalmente de acuerdo con ellas.
0: Y fue un momento esos en los que uno dice, Ay, yo estaba como armando mucho, como que me estaba ahogando en un vaso de agua, pero pues también pasa, cuando uno está mal, uno se siente mal, pero creo que siempre recordé de ahí para adelante ese momento, ese momento de me sentí tan falta de inspiración, pero pude salir de ahí y salir con una cosa chéverísima.
1: Yo creo que todos, todos recordamos ¿no? esos momentos en que todo, todo fluyó y en que no solamente hay mucho entusiasmo de parte de la mamá si no hay una respuesta muy positiva de parte de los niños o a veces al contrario en que todo efectivamente todo parece fluir el interés parece concentrado pero como todo en este camino nada es para siempre y ese nada es para siempre yo me acuerdo de haberlo, haber usado esa frase mucho cuando asesoraba a mamás lactantes que es nada es para siempre quiere decir el dolor en los pezones eh, las malas noches no son para siempre, pero las buenas tampoco, ¿cierto? Tras para siempre es la dificultad pasa, pero también esos momentos de luna de miel también pasan. Y esa es, es la situación en la que nos vemos abocados a me quedé sin ideas. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pienso que otro de los aspectos que puede ayudar a bajar un poquito la temperatura a esas situaciones de dificultad es saber, como lo hemos hablado tantas veces, que no todas las actividades tienen que surgir de nosotros. No todo lo que nosotros creamos y proponemos tiene por qué recibir aplausos en las graderías, no necesariamente. Uh-huh. No todas las cosas que ellos quieren aprender tienen necesariamente que engancharnos a nosotros y a los hermanos, por ejemplo. Y hay momentos, como en todo, como en todas las relaciones humanas, en que la actividad está a una velocidad un poco más lenta, a un volumen un poco más bajo, y los niños pasan tiempo en que juegan, en que están por ahí, leen un poco, se acercan, inclusive como ya lo decíamos hace un rato, se aburren, y poco a poco vuelve a surgir, vuelve a surgir la energía, pero creo que es importante poder tener claro que no todo necesariamente nacen nosotros y que no todo lo que nosotros proponemos tiene buena acogida y que no todo lo que ellos quieren aprender necesariamente nos involucra.
0: Y creo que también lo dijiste por, cuando dijiste que no todo tiene que ser como recibir como grandes aplausos, no todo tiene que ser una gran idea súper espectacular. Exacto. A veces salir de ese estancamiento se puede lograr con una cosa tan sencilla como salgamos a caminar y demos una vuelta. Y en ese dar una vuelta, sale una pregunta, aparece una pregunta, vimos algo que nunca habíamos visto y de ahí surge lo que nos lo que vuelve y nos embala en algo interesante. Claro, o no, ¿cierto? O no, ver, claro, les, por supuesto.
1: Uno, uno le acaba dándole mucha importancia y aún quienes somos menos escolarizados en el homeschooling, tenemos en todo caso un, un duende interno que, que avala mucho lo que es escolar, ¿cierto? Lo que es académico de nuestras actividades, y resulta que a veces no, a veces está por lo menos aparentemente desprovisto de toda función pedagógica, pero eso es, eso es vital, es absolutamente vital. Yo creo que yo lo comparo como con una relación de pareja, ¿cierto? Hay momentos, eh, yo no diría de distanciamiento de o de apatía, pero sí momentos en que cada uno está caminando y muy interesado en, en lo que está haciendo, comparten, se encuentran y hay otros momentos, pues obviamente de encuentros mucho más apasionados y eso son cosas que son neces- es necesario vivirlas, ¿cierto? Yo pienso que una familia homeschooler no soportaría un nivel de energía al 100% permanentemente, nos quemaríamos rápidamente, no sería, yo pienso que sería un poco agotador. En estos días es que por diferentes razones he estado revisando la biografía de Mozart y hablaba yo con mi hijo Juan Pablo, Mozart fue un personaje que empezó a escribir sus primeras obras a los 5 años y a los 35 se murió. Habiendo dejado tal vez el legado musical más importante de Occidente. Y yo pienso que se murió de cansancio. Era una inteligencia y un talento puesto al servicio de la gran música desde los 5 años o sea, a los 30, estaba agotado, agotado. Entonces, yo pienso que también un nivel de energía en que pasamos de un proyecto atractivo a otro proyecto atractivo sin ningún tipo de pausa, no sé, yo supongo que debe ser a, a asfixiante o agotador. A mí, a mí nunca me ocurrió así en todo caso.
0: Igual también eso tendrá que ver con las personalidades de los niños, ¿no? Hay niños que tienen esos niveles de energía y pues bueno, las mamás de esos niños son unas berracas porque tienen que seguirles el ritmo y eso debe ser, como dices tú, muy agotador. Pero bueno, también pensando en a dónde recurre uno cuando se queda sin ideas, porque pues una cosa es, ok, permitámonos estar sin ideas, permitámonos hacer la pausa, pero otra cosa que uno puede hacer es Mirar, mirar por ahí en distintas partes a ver si encuentra algo que lo inspire. Yo me acuerdo que para nosotros era como un recurso básico eh, por muchos años los libros que traíamos de la biblioteca. Sí, sin duda. Internet, como les digo, cuando los niños estaban más chiquitos lo que yo más leía eran blogs Y había blogs de de mamás, pero también seguía blogs de arte, de profesoras de arte, de gente que hacía manualidades y que las ponía ahí. Eso me ayudaba mucho. En mi casa las manualidades eran como la base de lo que se hacía durante el día. Casi que todo se podía hacer a través de una manualidad y siempre yo estaba comprando materiales para, para manualidades y para arte y había una canasta gigante llena de material de reciclaje que mi mamá odiaba cada vez que venía a visitarnos porque para ella eso simplemente era basura pero eso estaba ahí y era como el recurso en mi caso ese era uno de esos recursos como que salvaban el día de, del aburrimiento
1: yo me acuerdo de los, de, los libros, de los libros de la biblioteca que realmente sí como que traían aire fresco siempre a la casa ¿no? y la combinación de intereses entre los niños que, que hace que también unos se contagien, se contagien de otros. Hoy en día, digamos, la ventaja que también puede convertirse en una desventaja, por supuesto, pero hoy en día una de las ventajas que hay es que estamos llenos de recursos. Eh, al alcance de la mano, como se dice, a un clic de distancia, hay siempre un documental, una imagen, un, una exposición, una lectura que son interesantísimos para despertar los intereses o para enriquecer intereses que ya se han despertado, ¿no? Eh, yo me doy cuenta, pues ahorita que estamos en confinamiento, pues que hay una cantidad de cosas que no podemos hacer, pero que hay otras que no podríamos hacer eh, en la presencialidad. Y una de ellas es, por ejemplo, compartir, yo estoy dando clases eh, a nivel universitario, y pues hay cosas que no podría mostrarle a mis estudiantes pero que están ahí, ¿no? en YouTube y que, y que son importantísimas para que vean por ejemplo el quehacer hacer de otras personas en lo que estamos aprendiendo entonces con los niños hoy en día siempre se puede caer en el en, en el peligro, ¿no? de recurrir excesivamente yo soy bastante enemiga a las pantallas excesivamente a las pantallas en que los niños se queden en esa actitud que puede ser un poco pasiva de dejar que el computador les arroje, les arroje cosas mientras ellos hacen poco, pero bien dosificado definitivamente. La red está llena de, de posibilidades y llena de, de posibilidades de inspiración,
0: ¿no? Eso es cierto, y pues bueno, ahora no podemos ir a la biblioteca, entonces pues los recursos que están en internet son lo que hay, lo que hay para inspirarse. Estaba pensando, otra, otra cosa que ayudaba mucho como a cambiar el canal era verse con los amigos. Ese, ese rato de llamar a la amiga y decirle, porfa, tarde de parque, recíbeme en tu casa, tomémonos un té, los niños jugaban y nosotras conversábamos, nos desahogábamos y tal vez una le contaba a la otra lo, lo que había hecho, que había salido bien y, y eso también ayudaba a inspirarse o ¿O las dos estaban en la misma y te consolaba uno un poco?
1: Sí, sí, sí. Pues es innegable, ¿no? Yo pienso que uno necesita, esos, esos grupos de apoyo son importantísimos, porque lo otro es estar muy solo, y los, los niños necesitan estar con otros, y nosotras necesitamos estar con otros. Yo ahorita lo estoy viviendo con Isabel, por ejemplo, que está haciendo matemáticas con otra familia que educa en casa. Y ha sido una delicia, ¿cierto? No soy yo, hay cosas que yo digo, yo no lo haría así, pero es una delicia que estén también con otros, que esa es otra posibilidad también de abrir espacios, y lo traigo a colación por esa razón, cuántas de las cosas que nuestros hijos aprendieron y que, y que eran una delicia, lo aprendieron con otra de nosotras no con la mamá necesariamente.
0: ¿no? Con la creación literaria contigo, o las ciencias con Catalina.
1: Sí, y eso siempre es, sí, es aire fresco, si son otras ideas, solamente el hecho de pasar un rato en otra casa y ver que en otra casa hay un rompecabezas o que, el, no sé, yo me acuerdo de Laura y de María Alejandra, que se contagiaban de lo que la otra estaba haciendo, ¿no? De lo sí. que la otra estaba leyendo o lo que la otra estaba pintando. Y eso, yo pienso que eso, eso enriqueció, enriqueció mucho eh, la vida de ellas aprendiendo.
0: Entonces, digamos que resumiendo lo que hemos dicho, de dónde buscar recursos, podría ser en libros, eh, en internet, que hay mil cosas, hablando con otros, encontrándose con otros, inspirándose en las actividades de otras familias. ¿A dónde más podría uno recurrir en un momento de eso? Yo pienso que
1: una, que una de las cosas que uno puede tener a veces un poco eh, como subestimar, eh, subestimadas tal vez, es lo que a los niños mismos les provoca hacer, ¿no? A veces la respuesta claro, claro. Claro. No es tan simple, pues que la tienen básicamente ellos.
0: Sí, eso también, por supuesto, permitir que ellos propongan. Sí. Escucharlos, o sea, es... ellos, están, ellos proponen todo el tiempo, lo que pasa es que muchas veces uno está tan metido en su propia programación que no, no los escucha.
1: Me estaba pensando esta mañana cuando estaba como reflexionando sobre el tema del que íbamos a hablar hoy, que estas, estas preguntas son especialmente eh, difíciles tal vez para las familias que no tenemos eh, un currículum o uh-huh. un plan de trabajo, ¿no? un plan de estudios, porque de alguna manera cuando hay en la casa un plan de estudios pues se parte del principio de que se sigue y pues se puede enriquecer, por supuesto, siempre se puede enriquecer, pero pienso que, esta, que estas preguntas son especialmente puntuales no para, la, para aquellas personas que no tienen un plan al cual, digamos, acogerse en momentos de crisis. No sé cómo lo ves tú.
0: Sabes que sí, es, es muy probable que sean justamente esas familias, las que no llevan un currículum, las que no tienen un programa, eh, que sean esas familias quienes más llegan a sentirse sin ideas. Las que ya llevan un programa o tienen algo ya armado, no sienten tanto la necesidad de estar siendo ellas muy recursivas. Sí, creo. Yo pienso Podría que pasar. Esto
1: puede pasar, ¿no? no digamos no es obligación que ocurra, pero sí puede, puede pasar, y yo pienso que, que en esto permite un flujo que a mí me parece que sigue siendo hermoso, no la posibilidad de saltar, de brincar, eh, yo sé que si alguien me oye, un buen pedagogo me oye, pues viene y me mete pre- a <risa> pero pienso que... Que ese poder saltar de un tema a otro y de repente interesarse en una cosa y una vez que el interés empieza a disminuir, poderse interesar en otra, el pensar que a veces una actividad aparentemente, entre comillas, inofensiva desde el punto de vista pedagógico o didáctico, se convierte en la chispa que se necesitaba para destapar un interés que no se nos había ocurrido como familia o para alguno de nuestros hijos sigue siendo una idea realmente muy especial de la manera como uno aprende, además porque los seres humanos aprendemos así, los seres humanos aprendemos mucho más en esas relaciones como fortuitas entre las cosas que van llegando a nuestras vidas que en un sistema organizado, pienso que, que así aprendemos los adultos. Tengo que seguir confesando que es la manera como yo creo que se debe aprender.
0: Tienes toda la razón. Ayer conversaba con una mamá que le angustiaba mucho los comentarios de su mamá, que es profesora, que un poco iban por, ese, por esa línea, ¿no? Según la abuela de los niños, el aprendizaje era súper secuencial y se lo estaba definiendo así. Y, las, y la pobre mamá con la que hablé estaba un poco asustada, pensando, ¡Ah! es que si yo lo educo en casa y me salto algo importante, entonces me les tiré la vida y los volví disléxicos. Más sí. o menos había llegado como a esa conclusión. Sí,
1: sí. sí, te, sí, te, sí te creo.
0: ¿Por qué? Porque es la visión como más tradicional, que el aprendizaje es un proceso lineal, cuando cualquier persona que le permita un poco de libertad a quien aprenda se va a dar cuenta que eso no es así, creo que muy pocas veces el aprendizaje es realmente lineal.
1: Yo creo que el aprendizaje no es lineal, que hay algunas veces o en algunos momentos o algunos aspectos que uno podría utilizar el ser lineal para, para aprender, pero tantas veces es... El cuerpo del conocimiento es el, el conjunto muchas veces desordenado del lugar a donde nos han llegado nuestros intereses. Yo sé que esto es difícil de digerir y que es muy fácilmente atacable, pero creo que quienes hemos visto crecer a nuestros hijos y sobre todo hemos tenido la oportunidad de contagiarnos, que ese es otro aspecto que es importante, ¿no? Contagiarnos de lo que nuestros hijos hacen y llevar eso a nuestra propia práctica como adultos pues nos vamos a encontrar con que es una manera correcta de aprender.
0: Yo espero que este tema, por ejemplo, inspire también a esas familias que siguen currículo y que tienen un programa para que sientan que no tienen que ceñirse únicamente a eso y que no lo vean como una carga más, El ahora además de todo tengo que ponerme creativa, sino que lo vean como una oportunidad de wow, qué rico, no tiene que ser solo esto, yo también puedo
1: eh, sí. seguir
0: mis ideas y mis ocurrencias y proponérselas a mis hijos y enriquecer todo el proceso.
1: Yo creo que hay muchas familias que educan con currículum pero que realmente enriquecen eso permanentemente con otro tipo de, de información, de material no. eso creo que es como muy natural en, en las familias que igual toman la decisión de educar en casa pero yo pienso que hay que no tenerle tanto miedo, pienso que pues, redondeando un poco lo que hemos hablado es no tenerle miedo a sus momentos de vacío porque esos momentos de vacío son importantes, son muchas veces como el espacio vital para que surjan nuevas ideas y recordar que no todo necesariamente surge de nosotros y que muchas veces, no diría la mayoría, pero podría decirlo, el aprendizaje ocurre casi que fortuitamente a partir de una cierta experiencia.
0: Bueno, no sé a ustedes, pero a mí este tema me encantó. Me encantó que Bárbara lo hubiera propuesto, a mí no se me había ocurrido. Y creo que hemos dado bastante contenido, información, ideas. Mm. Espero que los inspire todo lo que escucharon y que por un lado salgan pensando en que que la inspiración está en todos lados y también con la tranquilidad de que si me quedo sin ideas, eso es temporal y, y en algún momento voy a poder salir del estancamiento o mis hijos me van a sacar de ahí, pero ahí no nos vamos a quedar para siempre.
1: Sí, sí, es cierto. Lo importante, creo que en este punto, es saber que no hay ninguna preocupación por el hecho de que uno eventualmente se quede sin ideas, que siempre llegarán a nosotros las ideas más pertinentes. Una veces no se da cuenta hasta qué punto lo, lo que lo que nos llega es pertinente para el momento. Yo lo veo, por ejemplo, y creo que eso ya lo hemos hablado, ¿no? En este momento, pues de, de crisis sanitaria y con todo este asunto, a veces de lo que se trata el aprendizaje es de vivir lo que estamos viviendo y de digerirlo, de tener conversaciones, de ser capaces de, de desahogarnos, o sea, tantas cosas que no necesariamente son académicas estrictamente, pero que son indispensables.
0: Qué maravilla estar todavía por aquí con ustedes. Yo sigo muy contenta de haber retomado esta segunda temporada. Les doy las gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.